0: podster.ru Все, что вы хотели услышать.
1: Школа соблазна.
0: Свежий взгляд на обольщение. Для
2: Всем привет. Это программа «Школа Соблазна». Сегодня у нас потрясающий гость в студии. Я очень люблю, когда здесь гости, потому что... Не только потому, что я могу с кем-то поговорить, кроме Коли, которая, как правило, всегда молчит. А потом
0: потому что ты не говоришь, не говоришь. это Даша и Коля, а это Даша и гость, а я как будто так... А Засыпаешь пару раз, потом просыпаешься во
2: время Так что
0: всем привет, это Даша, Герман, Николай Воробьев, и у нас есть гость.
2: Да. Сегодня в нашей студии мультиинструменталист, певец композитор и артист с бесконечно богатым внутренним миром, которого зовут Йоа. Он сегодня в Питере. Это тот музыкант, чьи треки я слушала и думала, боже, это настолько круто. Я не хочу, чтобы это останавливалось. Это на самом деле правда.
0: Может быть, вот ту музыку, которая подложка, мы включим как раз его музыку на этот выпуск.
2: Я думаю, сейчас пока э, Митя, который у нас тут есть сегодня переводит, переведет все нашему гостю.
3: Yes. so uh, you that is said, a you a multi instrumentalist first of all and she loves to uh, hear, to listen to your music and she thinks that your music is great uh, really great and she uh, well she appreciates the thing that you have come to uh, Russia and to st Petersburg today and so
2: that's the point thing я включила я просто Поняла, что я не хочу выключать. Я его поставил просто на репит, и он мне целый день, наверное, звучал.
3: Yes. And when she first, uh, а
2: сегодня произошло чудо, и он сидит здесь. В студии напротив меня, это просто
3: yes, and, and you are sitting yes, right here in front of her. Wow, awesome. yeah, спасибо большое, это
1: круто.
2: Как вы себя чувствуете в Питере здесь?
1: So how do you feel here in это просто
3: сумасшедший тур, мы начали его в Восточной Европе и проехали еще несколько российских городов, и это было очень круто, но очень мало спали, поэтому такой сумасшедший тур получился. Как девушки в
1: Восточной Европе? Эм... So девушки в Восточной Европе
3: круто круче, чем
1: западные, это точно. Я
3: не особо встречался с европейскими девушками, это была американка, потом это была, или до этого, это была южноафриканская девушка, не совсем африканская, это как бы две большие разницы южная Африка, поэтому тяжело сказать про европейских девушек.
0: А какая разница, Африка или Южная Африка?
3: what's the the difference uh, for the South African girls from African ones you know like?
1: Oh I mean no this girl was um, kind of Polish. Actually, ah. right. living, living in South Africa. Well,
3: the uh, deal is that this girl was a lived in South Africa.
2: Just because Nikolai just moved to Prague, Eastern Europe, as I understand, he is
3: interested in It's in Eastern Europe. That's why he's so uh, much interested in that point you know, about, uh, in Eastern Europe. So it's about Eastern European girls.
1: Yeah, no, I think Prague is supposed to be beautiful girls as well. Мне кажется, они. Мне кажется, они очень
2: красивые. Мне кажется, что на самом деле быть девушкой, а такого талантливого человека, который постоянно путешествует, постоянно работает, постоянно записывает музыку, очень сложно. Как можно набраться терпения вообще а, так долго? Вот, терпеть, когда ну терпеть, терпеть неправильно на слово. Да, да? Как, как,
3: быть девушкой как, как вот талантливой. Как, переведи. Uh, so that, that When, when you just walk out of your bed at night and start,
1: you know, uh, writing music, making music. It is, that was a problem. But I, I've actually been single for five years now because um I got really, really busy 2008, I guess. And um, things went a bit sideways with my ex-girlfriend. And um, yeah, so since then I haven't been anywhere long enough to make a kind of foundation and get to know somebody long and, and so I haven't made a commitment to any to anyone. Mm-hmm. Uh, ну, дело в том, что это
3: да, действительно, это сложная работа. И в принципе, я уже пять лет, Пять лет у меня уже нет девушки, то есть где-то в тысячи 2009 году я погрузился в работу, и не хватает времени для того, чтобы uh, серьезно с кем-то познакомиться, узнать человека и что-то начать, как-то серьезное признание
1: сделать thinking about something I need to write or uh, it's never it's not like I go to work and then when I come home at six o'clock I'm That. Uh,
3: ну, по поводу, собственно, вашего вопроса, дело в том, что, да, у меня всегда есть та, та часть меня, которая постоянно хочет что-то писать, что-то слушать, что-то читать, это не как вот я uh, отработал, uh, до шести прихожу домой, и все, я дома, мне ничего не надо, кроме этого. Нет, постоянно я что-то пишу, о чем-то думаю, и
0: поэтому, да, это тяжелая Работа. А сколько тебе лет? Uh, so uh, 34. 34. Ну, в 34, наверное, не так, не так уж и сложно 5 лет, 5 лет провести без отношений. Если бы было там 10 лет назад, это было бы, наверное, гораздо тяжелее. But, but
3: maybe
1: <laughs> <laughs> да, да, это то, что мне говорят люди
2: Скажи, пожалуйста <coughs> А вот э, музыку писать легче в состоянии Когда ты в влюбленности находишься Или наоборот, когда, допустим, тебя бросили У тебя э, разбитое сердце И вот музыка идет сама по себе То есть ты не напрягаешься, в принципе В счастье легче писать или вот наоборот в
3: разочарование So, uh, is love Are, you know uh, head over heels or maybe when you are just broken with broken heart and all this stuff
1: both can work head over heels is better if it's a crazy girl who's not treating you well <laughs> then <laughs> then that can work and breakups of course are really good and also of
2: for, course.
1: <laughs> for, no i knew the last time something crazy you know the ex and things happened and i found out and and i'm the first thing i did was went and wrote a song Um, And then the other thing is when you really want to be with someone and they don't want to be with you, that's also very good for writing songs.
3: Uh, ну, во-первых, да, конечно, состояние влюбленности оно очень сильно помогает, особенно если девушка еще попадется, подходящая такая с сумасшедшинкой. Но uh, разбитое сердце, ну, это стабильный источник песен. То есть, когда я последний раз последний раз, когда меня последний раз бросили, да, я сразу взял и написал песню. Ну, и, конечно, если ты действительно любишь человека и он любит тебя, и находясь в этих отношениях. Нет, по-моему, нет? Нет, там было. И так и так, uh-huh. но когда абсолютное счастье, это тоже очень, ну как бы ты душу открываешь и вот из тебя То льется То есть получается, музыка. что
2: художник, ну или музыкант или там не знаю артист используют женщин использует отношения для того, чтобы выдавать творчество, на котором зарабатывает деньги, правильно понимаешь? Uh,
3: so uh, if I got to right, so write, uh, a musician, and an artist, you know, uses women uh, to make music and to make I know
1: money on it. Ну,
3: я бы не сказала эксплуатирует, я называю это вдохновение. Когда есть человек рядом, который красив и который сносит тебе голову, это, безусловно, очень хорошо для, музыка, для музыканта и для любого артиста.
2: Его все время путешествует по миру Где он себя чувствует наиболее комфортно И от чего это зависит Какие составляющие ему нужны, чтобы он понимал Блин, здесь мне классно, я хочу здесь держаться Или такого не бывает вообще
3: So you are traveling a lot And what is interesting Where do you feel like home And what you know, options of Should be checked That you feel like home So if it is this, this and this I'm okay, I feel like
1: home I like this place Um, I, uh, my parents are still in Cape Town and my, a lot of my family and some of my old friends and I love being there, I'm going there next week and I've also my music's become quite famous there so I perform there but um, it's too normal life, uh, nice and healthy living and it's great but not for inspiration, it's, it's more to recover and be healthy and for inspiration... Maybe a crazy city like New York or Berlin and maybe um, but I like California, the West Coast, Vancouver, or uh, Seattle, all those cities are I, I could live. Ну, э, моя семья все
3: еще живет в Кейптауне, то есть там вся моя родня, и я лечу туда на следующей неделе, э, и, в принципе, там меня знают, я тоже там выступаю, но это слишком нормальная жизнь, то есть туда лучше ехать, чтобы восстановиться, отдохнуть, но для вдохновения мне больше подходят такие э, безумные города вроде Нью-Йорка или Берлина, или, допустим, западные побережья Америки, Калифорния, Сиэтл, Лос-Анджелес, вот там я черпаю вдохновение.
2: Я поняла, слушай, а я вот сейчас прочитала, что <coughs> Айов выпустил новый альбом, который он назвал Blood Wine, и почему-то он назвал этот год, в котором написал этот альбом, годом саморазрушения. Вот он сейчас сидит напротив меня, я совсем не вижу, что он был бы <laughs> каким-то образом разрушен. Мне кажется, наоборот, все прекрасно и в творческом плане все хорошо. Почему? Почему? Неужели этот альбом как бы, в нем вызвал такие вот ощущения, что он полностью после него разрушен?
3: So you've just released an album called uh, Blood Vine and uh, you called the year when you released it a uh, year of self-destruction and Daria sees you uh, in front of her and you do not look like you know <laughs> destructed uh,
1: anyhow. So why why destruction? What does it mean? Um, well for this for this record I started writing it Along, like a couple of years ago I travelled all over the world writing songs I took train through Transylvania I went through the desert in California and hitchhiked to Burning Man Festival I went to Asia wrote different parts of different songs in different places and this was great and it was difficult and then in the studio I, I rented uh, for a whole year a studio in a vineyard where they make wine got an engineer and produced everything myself and it was As the thing went along, it became more and more rock and roll in the studio, and very crazy year because I wanted to create this atmosphere of kind of intoxication on the record, and um, yeah, and it uh, I felt like at the end I was exhausted, and I did a three months detox, and um, but uh, I felt really good as well. It felt like I'd done something special.
3: Uh, ну, во-первых, uh, я очень много готовился для того, чтобы записать этот альбом. Я много путешествовал, был в пустыне в Калифорнии, там проходил фестиваль Bur- The Burning Man, uh, и эта атмосфера очень вдохновила меня. И потом я снял студию в винограднике, ну, вот, где делает вино, uh, нанял инженера и сделал полностью, записал полностью альбом сам. И это за него месяц, и чем дальше это шло, он становился более рок-н-ролльным, более uh, сумасшедшим и uh, было такое ощущение интоксикации месячной после его записи, так что мне пришлось там чуть ли не курс проходить терапии после этого. Вот, ну, собственно, вот поэтому это так произошло.
2: Это здорово. Скажи, пожалуйста, а вот. Ты сейчас приехал в Россию не первый раз уже, ты уже много сделал городов, шоу во многих городах. Скажи, пожалуйста, что ты слышал вообще о России до тех пор, пока ты сюда не попал? Мне интересно, какое мнение о нашей стране вот у такого человека, как ты, который прожил во всех городах в мире, и у тебя какое-то впечатление сложилось в голове о России, вдруг ты приезжаешь и видишь, это не так. Как это было?
3: So you you're not uh, you know uh, you're not the first time in Russia you're not or you have traveled uh, well a a lot of cities in Russia before Saint Petersburg and that that is interest no you as a person who uh, lives uh, you know all over the world uh, and you have got some impressions of Russia you know of gossip and all this stuff and then you come to Russia and realize "Mm, no it's not like that was it was it or maybe it was like uh, well people told you. So what was it like?
1: I don't know I wasn't too sure What to expect I mean there's There's different sides To Russia um, I actually My family is all Russian On my father and mother's side wow. My mother's My mother's grandparents Are from Latvia My father's grandfather's from Rostov um, And Yeah that's when Latvia was Russia yeah. So there's a Cultural thing My mother's very Obsessed with the Russian culture It's her favourite thing The books and the Ballet and the art And the music Um So she was very happy and became famous in Russia. But um so there's that side to it and then of course there's the the new, you know, fancy side to Russia, like the nightclubs and I get to see this side as well. I didn't I didn't want to pre expect, but I I saw some interesting side to that. And then there's the the sort of quite wild and hardcore Russia side. Um I don't even know how to how to explain. I just yeah, you see you see some crazy things. <laughs>
2: like, like what?
1: Oh, just like uh, a couple of wild fights. The one time we had what was probably Mafia waiting for us after a show to come take us to a party and like no and Oh you uh, you should
2: agree and go.
1: <laughs> you know, I know. We actually, we were told to run by the people in the club. They were like, Run <laughs> <laughs> So we you know, if we have some mad adventures in Russia, um But uh, there's a lot of soul, and I I do enjoy it. And I I have good times in Russia.
2: Maybe you tell about the mad adventures? (laughs) 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 There are certain
1: adventures I can't tell. (laughs) (laughs) Unfortunately, (laughs) uh, (laughs) (laughs) Unfortunately, (laughs) unfortunately, um, uh, with my Twitter, for instance, if I could Twitter... I mentioned
2: to you today in the morning.
1: If I could tweet... My real life это no. would ah! be so much more interesting for people. Итак, начать следует с того,
3: что ну, поины моей семьи русские, то есть русские по происхождению, Там с маминой стороны они из Латвии, с папиной из Ростова, и моя мама просто помешана на русской культуре, она обожает балет, фильмы, все это. Она очень радовалась, когда я стал известен в России, и поэтому ну, чего-то неожиданного я не ждал от России. И, но пока я ездил, конечно, увидел как такую адекватную часть, так и неадекватную, хардкорную. И тусовки все ночные, и драки, и как однажды нас какой-то чувак взял и сказал, пойдемте с нами на вечеринку, а другие там, бегите оттуда, от него. вот И если бы я мог твитить обо всех историях сумасшедших, которые происходят со мной, это было бы, конечно, очень круто.
2: Да, жалко, что он твой не пишет.
3: Да, So it's, it's, uh, you know, uh, it's a pity that you don't write about all your mess so don't tweet about all your mess stories uh,
1: Yeah, no, the, the, the best ones unfortunately yeah, just просто, просто
2: такие звезды, допустим как там, я не знаю, Рианна, кто-то там еще типа там, Линдси они все время пишут о uh, вся, uh, всяких must... своих неприятностях в Твиттере, их больше читают, потому что народ любит, чтобы звезды che- были che- обычными ho- людьми Нет, мы тоже <laughs> как бы там пьем, там mm. гуляем, веселимся So uh,
3: Rihanna, Lindsay Lohan, they're you know they're uh, liable to uh, write about things like uh, you know some failures maybe or some dry, or some parties and all this stuff, some mad stories. And people read it and they, they become popular because of it. So maybe it's better to write about them because uh, you know uh, people want to know that uh, the stars are you know like normal people also have some mad things in their life.
1: Yeah, I, I think even Lindsay Lohan, oh. I, I've seen her at parties in Los Angeles and there's no way she tweets. <laughs> <laughs> what, what in this sta- No, there's no way she tweets what, what she's really doing either. So... Um, <laughs> <laughs>
2: Я уже хочу на эту вечеринку, ну, Коля.
1: Да, 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 я был на
3: вечеринке Линси в, в Лос-Анджелесе. И скажу вам, она не твитит о том, что там действительно происходит.
2: Спроси, пожалуйста, Йова, а какие ему интересные исполнители музыкальные? Может быть, он с какими-то хочет сделать что-то типа ну, совместной работы? Я не скажу, что дает, потому что все-таки он музыкой занимается. Да? Хотя он сам тоже в своих композициях поет. С кем бы он хотел поработать именно в музыкальном плане?
3: So uh, it is really interesting to know uh, uh, whom uh, of the stars, of already you know, uh, musicians uh, w- you would like to cooperate because you know you you are writing music a lot. Of course you sing, but maybe some cooperation is also possible.
1: Yeah, I always wanted to do a kind of hip hop collaboration where I sing a chorus and someone uh, uh, to the, the guys from Outcast or Eminem would be amazing. Love to work with Bjork. Um, wow. From the chili peppers there's a lot <sighs> many and in fact even in our country we have a hip hop group that are, are really crazy yeah and um, they're from Cape Town and I've, I've been w- watching him as a rapper for a few years The <laughs> for it so yeah. and that would be a cool thing to do and, and who knows that one might happen
3: uh yeah. Во-первых, очень хотелось бы сделать коллаборацию с хип-хоп-исполнителями какими-то, с Семинем, может, может быть, с Сауткастом, очень бы хотелось поработать с Бьорк, и может быть Флиз, Hot Чили Пепперс. И к тому же у нас в Южной Америке есть очень популярная группа De Antwoord, с которыми я знаком и с которыми
0: тоже бы захотелось. это просто самый сок, да, очень классно. Передавай. Really? Передавай привет. Обязательно познакомь меня с ними. Я их очень люблю.
3: Yeah, so, uh, Yeah.
1: No, they're great. Um, I saw him, before they were For it, I saw him as a solo act um, in 2004 and for years when people asked me in interviews, what is good in South African music, before they were famous, I was like, we have this one guy, mm-hmm. he's <laughs> like Eminem, he's really good. But um, no, I think they're not very friendly, so <gasps> it's, it would just have to happen. Um, but uh, from people that we know in Cape Town, they like, keep to themselves.
3: Uh, ну, во-первых, он знал ниндзю до того, как он был известным, uh, то есть в 2004 году, когда он еще сольно выступал. И, ну, кроме того, с ними довольно тяжело познакомиться, потому что они не очень дружелюбные. Ну, вот, мы, мы
0: могли бы с ними подраться, например.
3: <laughs> they, could, they could fight with you know они
2: могли бы ниндзя
3: чтобы сделать
2: более дружелюбно. Это очень здорово. Слушай, ну, ок, э, на самом деле, вот рэпы, все такие истории достаточно интересные, а э, насколько присутствует в его музыке сейчас, а, именно вот, э, я была в Израиле, я знаю музыку, которую в Израиле играют, да, она достаточно очень э, оригинальная, нейрив такая, и мне очень нравится один проект из Израиля, я сейчас покажу название, можно посмотреть,
3: да, он, да. он
2: знает их вообще,
3: Daria uh, would like to know whether you know this project from Israel? Yeah, I do,
2: yeah. And what do you think about them? And
3: whether, you know, some native Israeli music, uh, well, uh, have some, it's part in your music, so do you feel connection to them maybe?
1: Um... Not Not so much. I, I played one show in Israel that went really, really well, and actually he was supposed to come, um, and then it didn't happen. Uh, was it that? No he, Oh he was in Moscow sometime. it was some time that really? I was supposed to meet him. Um, so I, I know the project. Uh, strangely enough, my music's much more popular mm-hmm, in mm-hmm. Um, like Egypt and the, like Iran, even like the club things a big hit and in Israel, not really. So I don't know. Just, Some countries, like I'm very popular in Denmark, but nothing in Sweden. So.
3: Во-первых, uh, стоит отметить, что а что это за проект? Как
2: он, а, называется? он называется? Он Иден Рэйчел или Айден Иден Рейчел проект. Рейчел Рейчел, yeah. Это израильский uh-huh. исполнитель.
3: Вот, э, во-первых, э, во-первых, он должен был прийти на концерт Йова в Израиле, когда тот выступал, но он был с туром в Москве или где-то еще, они не смогли пересечься. И вообще, в принципе, так получилось, что в Израиле Йов не так популярен, как в Египте, в каких-то соседних странах. Или, допустим, он не популярен в Швеции, но популярен в Дании. И довольно странная история.
0: Я понял, я думаю, почему вы не называете вслух, а там просто на иврите написано?
3: Да! Вот. И, конечно, есть некая связь с израильской музыкой, но она очень мала, потому что он уехал давно оттуда.
2: Какие цели вот на будущее, на ближайшее будущее ее видит в музыке, чего он хотел достичь? Потому что мне кажется, что этот человек, который сейчас сидит напротив нас, Колей, он может сделать музыку абсолютно вот даже на столе. То Ему нужна. Не обязательно нужна гитара, ему не обязательно нужен какой-то музыкальный инструмент. Человек, у него музыка играет в голове. Вот что у него впереди, что он видит
3: вообще? So, you, <laughs> Yeah, like this. Uh, that uh, um, you as a person who can make you know just uh, some song out of the table. Uh, so, what goals do you set for yourself? Uh, well, you know, in uh, the nearest future, for the nearest future.
1: Actually, yeah, I'm thinking a lot about it. I, I'm wondering if I should try something new. I'm starting to learn more programming things on the computer and um, starting to even learn to DJ a little bit and. I'm gonna take a couple of months, but my next tour is in Canada and that's March, April. I've got a few months to work on some things and maybe develop something totally new, maybe collaborate. Um, Yeah, so I'm gonna take this time to just figure that question out
3: я сейчас учусь таким каким-то более программным штукам, то есть обработке, записи, немного диджеингу, и у меня будет время до моего следующего тура по Канаде, который будет в марте-апреле, чтобы развить это, чтобы что-то новое придумать и, может быть, задуматься о совместной работе с кем-то. То есть вот примерно такие планы.
2: А к какому стилю он вообще себя причисляет? Потому что его музыку можно относить абсолютно... То есть каждая его композиция может относиться к разному стилю в музыке, мне поэтому интересно. Кто он вообще что как у тебя позиционирует? я глубоко его уважаю но этот человек который сразу во всех нишах
3: находится first of all, I said that, is, that you, she admires you a lot as a person who are you know almost in all the styles of music, but maybe there is some unique style that you feel accustomed to and maybe what kind of kind of positioning you know like uh, I am I am doing something
1: Uh, it, it's not a easily easy to put it in a box because all the songs are different, which has actually made it quite difficult for me because um, it's much easier to get radio in America if you are hip hop or you know rock band. Or, but um, no, I, I guess if people ask me what I call it, I call it oh, let's call it now ah, word, word, word. indie electronic pop. But I don't know if that covers it because I'm a singer songwriter as well indie electronic pop singer-songwriter and that's just too many words.
3: Я сам озадачиваюсь этим вопросом, потому что, скажем, чтобы попасть на американскую или европейскую радиостанцию, гораздо удобнее, если э, можно сказать я хип-хоп-исполнитель, я рокер. Э, Но, в принципе, есть такое э, название. Это называется инди-поп электроника. И поскольку я еще сам пишу тексты и э, играю музыку, то это э, автор инди-поп электроники.
2: Вот о чем я и говорила. Кстати, нет ли у него таких планов, допустим, написать музыку к фильму, кино какому-то серьезному? И если бы это было, то какой бы это был фильм, какого жанра, о чем?
3: So, do you have some plans maybe to make a soundtrack uh, for some movie? And uh, if, if yes, say what kind of movie it should be, what genre? Uh, yeah,
1: I've, I've had a couple of songs. Um... I had a song A cover song Which was in the movie Sucker Punch Which did really well um, And uh, Yeah it's a Zack Snyder movie The guy that did 300 It's a big Big Hollywood movie And then um, There's a song I'm doing now That is going to be On this very Sort of big budget BBC Documentary yeah. with, with music And that would be Super nice I'd like to do That but That would be great To do something like this Yeah um, я Я уже, на
3: самом деле, писал музыку к нескольким фильмам, некоторым даже с большим бюджетом, а сейчас мне особенно нравится работать над... Я работаю над музыкой к документальному фильму BBC, одному из документальных фильмов. И, в принципе, мне кажется, это очень круто делать музыку к такому... Фильму писать саундтрек И я бы с радостью продолжал это делать
2: Спасибо за ответ. И Еще, наверное, последний вопрос, потому что у нас уже хронометраж такой, меня очень сильно интересует, какие качества должны быть у музыканта, который пишет подобную музыку, как Йовов. Потому что, когда ты пишешь музыку, ты должен больше находиться в чувствах. Для того, чтобы ее качественно продвигать, ты должен быть настоящим бизнесменом. Вот как ему удается писать музыку, которая очень чувственная и ритмичная, и в то же самое время быть всегда на верхних строчках? Как можно совмещать в себе вот, талант бизнесмена и талант музыканта?
3: so uh, uh, it is it is an interesting question how what uh, qualities should make uh, well a musician uh, popular uh, well because in the one hand uh, it is a person you are a person who uh, you know putting your soul in it so it's about you know um, soul things and feelings and uh, not about mind and on the other hand you should be also a manager you know to be always at the top of some charts so how do you uh Um, combine these
1: two things? Well, I don't combine it very well. Um, (laughs) I'm more of an artist. um, And especially today with the way the internet works and Facebook and the speed at which people go through things, um, the new way of marketing yourself is to do things that are as shocking and extreme as possible, like the Miley Cyrus things I don't even want to talk about because it's exactly what they want me to do. But this is the new wave, and I, I kind of I don't really want to do that. It's not worth it for me. I don't want it that badly. I have had an amazing life. I will continue to have an amazing life without having to do those things. But I I do know that that is kind of what you need to do to become popular. And there's publicists that work for half the things that we think these stars are doing are not true. Um, it's just all cooked up by people to make people talk and go. And it's all happening right before records released and. Uh, and I really don't like that and my favorite artists that I grew up listening to wouldn't have liked doing that and um, so it's very old fashioned and old school but my thing is just to be a better artist and a better writer and maybe someday that will be enough
3: во-первых, я хочу сказать, что я все-таки больше художник, человек творческий, чем менеджер, и не так сильно задумался о своем продвижении, ну, тем более, это стало гораздо легче с Фейсбуком и вообще с развитием интернета. Но, в принципе, то, что случается с большинством артистов, это неправда, это сделается для того, чтобы продвинуть их альбомы, вот прям что-то случается перед релизом, и люди начинают об этом говорить, ну, та же штука с Майли Сайрос, о которой даже не хочу говорить, и я, в принципе, хочу оставаться таким, может быть, старомодным, но все-таки больше делать хорошую музыку, быть хорошим музыкантом, чем работать на пиар, на продвижение. Да, это старомодно, но те музыканты, которыми я восхищаюсь, не одобрили бы слишком много пиара.
2: Спасибо большое за то, что ты сегодня был с нами, мы желаем тебе очень классного концерта сегодня вечером, у тебя огромное количество поклонников здесь в России, которые тебя знают, уважают, любят, мы ждем новых треков, новых творений, и ты по праву, наверное, один из тех артистов, которым, правда, можно восхищаться и гордиться, потому что самое главное для тебя в твоей жизни – это музыка.
3: So thank you a lot for being here with us on the interview and uh, we wish you a very good concert because you have an amazing number of fans in Russia and you are a person who one can really adore because of your music who, that, that stays in our minds and our souls. So thank you a lot and uh, we wish you
0: a very good performance today. Thank you very much for that. Спасибо. Спасибо большое. С вами были Даша Герман, Николай Воробьев.
2: И программа «Школа Соблазна».
0: До встречи. Пока. «Школа Соблазна». Свежий взгляд на обольщение. Сделано на podster.ru
2: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru